0: Ja, wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe über die drei Johannesbriefe. Und ich möchte direkt einsteigen, weil ich habe halt viel vor mit euch. Genau, Johannes, also 1. Johannes, Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Wenn man sich die ersten Verse vom Johannesbrief durchliest, ähm, bekommt man das Gefühl, dass der Johannes in der Schule nicht sehr gut aufgepasst hat, wo Briefe durchgenommen worden sind, weil er scheinbar keine Ahnung von der Briefform hat und nicht weiß, dass man eigentlich Anrede reinschreiben sollte. Das ist wir, das Allererste, was mir aufgefallen ist, wo ich mir das durchgelesen habe. Stattdessen startet er eigentlich mittendrin mit ähm, begeisterten Durcheinander aus ähm, ganz vielen Sätzen, die zum Teil unterbrochen sind und dann wieder weitergehen und so weiter. Und ich habe den Text ein paar Mal lesen müssen, bis ich wirklich mitgestiegen bin, was so sein Gedankengang ist und was er eigentlich damit sagen will. Wir werden uns den halt auch ein paar Mal anschauen. Also ich hoffe, ihr kommt es dann auch mit irgendwann. Gleichzeitig ähm, ist diese Begeisterung für den Brief sehr, sehr passend, ähm, weil, wie wir jetzt in den nächsten Wochen dann sehen werden, der ganze Brief sehr leidenschaftlich und sehr, sehr lebendig ist. Also es ist nicht so sehr eine theologische Abhandlung, wenn man das vielleicht von Paulus gewöhnt sind, sondern es ist eher so etwas wie ein wilder Tanz durch verschiedene Themenbereiche, wo man über das eine Thema spricht, dann über das nächste, dann kommt man wieder zurück und nur so hin und her. Genau. Und so die, die zwei Hauptpunkte, die man da vielleicht nur so rauskristallisieren kann, ist so der Punkt Leben im Licht und Leben in der Liebe. Das sind so die Begriffe oder die Themen, mit denen er später dann das aufgreift, was er Bosche schreibt, dieses Gemeinschaft mit Gott haben. Was wir in der Einleitung schon erfahren, ist der Grund, warum Johannes diesen Brief schreibt. Und darauf komme ich dann noch. Und was mich ganz besonders begeistert hat, ist den Brief im geschichtlichen Kontext anzuschauen und zu entdecken, dass Johannes den Brief eigentlich direkt an uns heute schreiben hätte können, ohne den Umweg quasi, dass es damals an der Gemeinde geschrieben hat. Also es ist unglaublich aktuell und das möchte ich dann, dann auch noch aufzeigen, hat mich echt fasziniert einfach, dass ja, uns das auch heute genau im, im Leben trifft. Ja, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann drucke ich mir den Bibeltext immer gern aus und male ihn bunt an weil mir das hilft, irgendwie so Muster und Zusammenhänge zu erkennen. Und ich habe mir gedacht, ich teile meine Farben mit euch, weil euch das vielleicht auch helfen kann, dieses begeisterte Durcheinander, mit dem Johannes da startet, ähm, ja, ein bisschen leichter zu greifen und mir dann auch ein bisschen besser folgen zu können, wenn dann der geschichtliche Kontext zu all dem noch dazukommt. Genau, ich starte mal mit dem Wichtigsten, wovon schreibt uns Johannes? Er schreibt uns von dem, was von Anfang an war von dem Wort des Lebens, von dem Leben, das ihm erschienen ist, von dem ewigen Leben, das beim Vater war und das auf der Erde erschienen ist. Ganz kurz zusammengefasst, er schreibt uns von Jesus. Und warum kann er das schreiben? Nicht, weil er es irgendwo gehört oder gelesen hat, sondern weil er Jesus direkt gehört hat, weil er ihn gesehen hat, weil er ihn sogar betasten hat können, weil er so nah Dran war. Und er wiederholt es immer und immer wieder. Er betont das, woher das kommt, was er zu sagen hat. Und was er mit dem macht, was er von dem Leben gesehen und gehört und betastet hat, ist, er verkündet uns das. Er bezeugt uns das mit dem Brief, den er schreibt. Zu welchem Zweck? Damit die Leser Gemeinschaft mit ihm haben können. Okay. Ich gehe nochmal zurück, damit ihr das lesen könnt, ihr seht jetzt, wo der rote Bereich war. <lacht> ähm, genau, Gemeinschaft mit ihm, dem Johannes, aber nicht irgendeine Art von Gemeinschaft, ähm, sondern Gemeinschaft, wo Gott im Zentrum steht. Er ist das, das uns verbindet. Und das ist eigentlich der Zweck des ganzen Briefes. Darauf möchte Johannes raus. Gemeinschaft der Menschen mit Gott zu schaffen. Und Gemeinschaft ist auch der Punkt, um den es mir heute dann hauptsächlich gehen wird, und später im Brief, ich sage das jetzt nur so überblicksmäßig dazu, habe es auch schon angesprochen, eben dieses Leben im Licht und dieses Leben in der Liebe greift Johannes immer wieder auf. Und das sind diese Dinge, die, uns, oder die er meint, wenn er sagt, wir sollen in Gemeinschaft mit Gott leben. Und in weiterer Folge, das ist dann der Abschluss in Vers 4, schreibt uns, dass damit unsere Freude vollkommen wird in dieser Gemeinschaft mit Gott. Genau. Soweit ein kurzer Überblick ähm, des Textes. Von da weg möchte ich jetzt in den geschichtlichen Kontext wechseln, ähm, der einfach besonders wichtig ist, einerseits um den Tiefgang von dem Text zu verstehen und auf der anderen Seite, um diese Relevanz, von der ich vorher gesprochen habe, äh, zu entdecken und zu sehen, dass Johannes genau in unsere heutige Zeit reinspricht. Ähm, der Brief selber wird dem Apostel Johannes zugeschrieben, er nennt sich nicht selber als Schreiber, genauso wenig wie im Johannes-Evangelium. Aber vom Schreibstil her ist der Text sehr ähnlich wie das johannes -Evangelium. Und zusätzlich im zweiten und im dritten Brief verwendet er das Pseudonym für sich selber, der Älteste. Und Leute, die schlauer sind, die wissen dann, dass das eigentlich nur Johannes sein kann. Und die darf ich das da so weitergeben. Der Brief ist an niemanden im Speziellen adressiert, mit genau dem Problem, warum man das eigentlich macht. Wir wissen nicht, an wen Johannes diesen Brief geschrieben hat. Deswegen wichtig der Adressat eigentlich. Aber die Vermutung ist, dass er an eine Gemeinde oder an mehrere Gemeinden im Raum Ephesus geschrieben hat, also an Heidenchristen quasi, aber an Christen, weil der kirchengeschichtlichen Überlieferung nach hat er einige Zeit lang in dieser Gegend gewohnt und gewirkt. Genau, dementsprechend diese Vermutung. Leider wissen wir somit auch nichts Genaues über die Situation, in der sich die Gemeinde damals befunden hat, oder zumindest nicht mehr, als wir aus dem Johannesbrief selber rauslesen können. Aber wenn man sich den Brief im Ganzen anschaut, dann kann man so zusammenfassend sagen, dass Johannes mit dem Brief dem Aufbau der Gemeinde dienen will und dass er jedem Einzelnen, der Menschen damals und uns heute ähm, helfen will, dass wir unser Leben und vor allem unser Denken auf Jesus ausrichten. Und zusätzlich, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ähm, erfahren wir auch, dass die Gemeinde damals mit ihr Lehrern konfrontiert war. Und vor diesen ihr Lehrern warnt er und vor denen möchte er auch die Gemeinde beschützen. Und das prägt seine Schreibweise ganz, ganz stark. Er wird das nachher dann noch zeigen. Genau, das Einzige, was wir über diese Irrlehrer wissen aus dem Brief, ist, dass sie einmal Teil der Gemeinde waren. In Kapitel 2, Vers 18 schreibt ähm, Johannes das. Aber sonst müssen wir um den Text, äh, aus dem Text ableiten, worum es bei dieser Irrlehre genau gegangen ist. Ähm, ich möchte das kurz zeigen. 1. Johannes 2, ähm, Vers 24. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Also es geht um Menschen, die einmal in der Gemeinde waren, aber die nicht bei dieser Botschaft, die sie von Anfang an gehört haben, geblieben sind. Diese Menschen haben die Botschaft, die die Apostel verkündet haben, nach ihren eigenen Vorstellungen ausgebaut, abgeändert. Sie haben sie quasi verbessert, effektiv verschlimmbessert. Zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 22, wo wir lesen, dass sie geleugnet haben, dass Jesus der Messias ist. Also sie haben die Botschaft ganz entscheidend verändert. Genau. Wiederum gehen sehr schlaue Leute davon aus, dass diese Irrlehrer zu den Gnostikern gehört haben. Und das ist jetzt der Teil, wo es wirklich spannend wird, weil wenn man sich anschaut, was die Gnostiker geglaubt haben, bekommt man das Gefühl, man liest die Beschreibung unserer heutigen Kultur. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Bei Gnostikern, also ich habe sie da, das sind Menschen, die versuchen, die Welt aus eigener Weisheit und aus eigener Kraft zu erklären und die großen Fragen im Leben selber zu beantworten. Also so Fragen wie zum Beispiel eben, gibt es einen Gott? Welchen Gott gibt es? Wie ist Gott? Was ist gut? Was ist böse? Was ist das Ziel des Lebens? Warum lebe ich? Was ist wichtig? Und so weiter. Also Menschen, die wirklich versuchen, diese Fragen aus sich und mit eigener Erkenntnis zu beantworten. Ähm, Im Zuge dessen sind da viele verschiedene Philosophien herangezogen worden. Haben ähm, damals vor allem äh, so mystisches Gedankengut aus fernöstlichen Religionen. Ähm, aber eben auch Elemente aus dem Christentum, die in veränderter und verfälschter Form damit eingeflossen sind und wo Menschen dann versucht haben, damit zu ihrer eigenen hohen geistlichen Erkenntnis zu kommen, worum es im Leben geht. Und ich persönlich finde, dass man das in der heutigen Zeit ganz stark wiederfindet. Ich habe das Gefühl, egal mit wem du redest, jeder Mensch glaubt an irgendwas und bastelt sich irgendwie seinen eigenen Gott seine eigenen Weisheiten und seine eigenen Erkenntnisse. Das sind die unterschiedlichsten Dinge irgendwie. Für manche ist es die Liebe, die hinter allem steht. Oder ganz viele sehen das Göttliche in der Natur. Oder viele Menschen sagen, ja, ich glaube schon, dass es irgendwas Größeres gibt. Aber ich weiß halt nicht, was das ist. Weil das kann man halt nicht wissen. Oder die Antworten werden in der Wissenschaft gesucht. Das ist heutzutage ein sehr häufiges Phänomen. Oder Esoterik, die Kraft der Steine, Schamanismus... Selbstheilungskräfte und so weiter und so fort. Oder ähm, ein Gott, den man sehr häufig trifft, wenn man mit Menschen redet, ist irgendwie so Spaß und Vergnügen, Macht, Reichtum, Anerkennung, all diese Dinge, die Menschen verwenden, um Antworten zu finden auf diese wichtigen Fragen. Und unterm Strich ist heute eigentlich jedem nur wichtig, irgendwie sozusagen, ja, jeder muss halt selber seinen eigenen Weg finden. Und muss schauen, dass er selber mit dem, was er glaubt, glücklich und zufrieden ist. Und dann ist alles gut. Das ist irgendwie so der Thema. Aber was damals, so wie heute, die wahrscheinlich einzige unzulässige Antwort war, ist die, dass Jesus der Weg ist. Dass Jesus die Wahrheit ist und dass Jesus das Leben ist. Und dass ich ein fehlerhafter Mensch bin der seine Vergebung braucht und dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und dass ich in ihm und nur in ihm ewiges Leben habe und dass er mir die Antwort auf alle diese wichtigen Fragen ist. Also er ist mein Licht und er ist die Liebe und das ist genug und mehr brauche ich nicht. Und damals wie heute ähm, wird diese Antwort als kleinlich und eingeschränkt und ich glaube oft als beschränkt und ganz besonders als intolerant angesehen, weil sie natürlich keinen Platz für weitere Erklärungen lässt. Das ist ganz klar eine schwarz-weiß Antwort ohne jeden Graubereich dazwischen. Und es ist kein Platz dafür, dass Menschen irgendwie eigene Weisheit und eigene Erkenntnis mit einbringen. Der Mensch hat da kein Mitspracherecht. Und das passte Menschen nicht. Damals nicht. Und heute auch nicht. Also die Menschen wollten Jesus nicht als einzigen Weg zum Leben erkennen. Also nicht als Messias anerkennen. Und sie haben sich ihre eigenen Antworten zurechtgelegt. Sie sind nicht in seinem Licht und nicht in seiner Liebe geblieben, wie es Johannes dann später im Brief schreiben wird. Und diese Gemeinschaft, von denen Johannes dann in der Einleitung schreibt, die Gemeinschaft mit Gott, durch Jesus, das war ihnen als Erklärung fürs Leben quasi nicht genug. Und das ist wichtig, das zu verstehen, weil diese Art der Irrlehre beeinflusst ganz, ganz stark, wie Johannes seinen Brief schreibt. Und zwar schreibt er auch schwarz-weiß. Er clasht uns ganz, ganz brutal Wahrheiten um die Ohren, um uns zu zeigen, was weiß ist, was göttliche Wahrheit ist und wo das Leben liegt und um uns zu zeigen, was schwarz ist wo menschliche Wahrheit liegt und wo schlussendlich auch der Tod liegt. Und ich möchte dafür ein Beispiel geben. Es holt ein bisschen weiter aus, aber es ist ganz wichtig, um den Johannesbrief richtig verstehen zu können. Das ist quasi der Schlüssel, der uns da das Verständnis dafür gibt. Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Das ist weiß. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Das ist schwarz. Und dazwischen gibt es keinen Graubereich. Das ist eine absolute Aussage. Und das zu lesen ist eine richtige Ohrfeige, oder? Weil wer von uns kann das schon sagen, dass er alle seine Gebote hält? Aber das ist nicht, worum es da geht. Es geht darum, ob ich sage, ich habe erkannt, wer Jesus ist und zusätzlich noch sage, aber ich muss nicht alle Gebote halten, weil das macht mich nicht glücklich oder was auch immer. Also es geht darum, diese Botschaft von Jesus nicht zu verändern. Und da muss man beim Lesen vom Johannesbrief sehr, sehr aufpassen, dass wir diese Schwarz-Weiß-Aussagen, die er macht, nicht als moralische Richtlinien sehen, sondern als Trennlinie zwischen der Wahrheit und der Irrlehre. Also Johannes will uns nicht sagen, dass wir schlechte Christen sind, oder dass wir, achso, ich du es da wieder nicht gut lesen, gell? Ähm, <lacht> sorry, ähm, dass, ihr, oder dass wir keine Christen sind, nur weil wir es nicht schaffen, alle seine Gebote zu halten. Also er setzt uns da nicht die Daumenschrauben an und sagt, hey, jetzt kriegst du es einmal endlich auf die Reihe und bemüht euch ein bisschen, ähm, sondern er will uns warnen, dass wir das Evangelium dass er und die Apostel verkünden, nicht nach unseren eigenen Vorstellungen ändern. Und dass wir niemanden glauben, der das macht. Das ist jetzt noch eines von vielen Beispielen, wo Johannes ganz brutal schwarz und weiß schreibt, um zu verhindern, dass irgendjemand uns von dieser einen wahren Antwort, die wir vorher schon gehabt haben, ablenkt. Also Johannes will uns in Gottes Gnade treiben, und das ist der Schlüssel, um seinen Brief richtig verstehen zu können. Ich habe jetzt sehr weit ausgeholt, aber ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig war. Ich komme jetzt zum Text zurück. Ich hoffe, ihr habt es in im Kopf, worum es geht. Ich gehe jetzt wieder zurück zu dem Text ohne Rot. Genau, also Johannes schreibt uns von dem ewigen Leben, das er erlebt hat, um uns in die Gemeinschaft mit genau diesem Leben, mit Jesus zu zu führen. Und gleichzeitig geht er da in diesen ersten Versen schon ganz, ganz massiv gegen diese Irrlehre, von der ich gesprochen habe, vor. Wir werden das ähm, gleich sehen. Ähm, in den ersten vier Wörtern ist er schon sehr, sehr deutlich. Er schreibt von dem, was von Anfang an war. Und das ist, finde ich persönlich, eine beachtliche Leistung, vielleicht nicht briefschreiberisch, weil dann werden die ersten vier Worte. Äh, ähm, Adresse, aber schreiberisch eine beachtliche Leistung, weil er mit diesen ersten vier Wörtern in seinem Brief ganz klar macht, dass er erstens die Antwort hat auf das, was von allem Anfang an war, von der Wortbedeutung her auch, könnte man sagen, auf das, was das Grundsätzliche, das Anfängliche, das Prinzipielle ist und mit den gleichen vier Wörtern, die viele von euch wahrscheinlich an das Johannes-Evangelium erinnern, macht er uns unmissverständlich klar, dass Jesus diese Antwort ist. Also er richtet unseren Fokus auf Jesus und zusätzlich macht er ganz klar, Jesus ist die Antwort auf diese grundsätzlichen Fragen. Jesus und nicht die Esoterik. Jesus und nicht Spaß oder Vergnügen. Jesus und nicht Urknall und Ursuppe. Und indem er uns diese unverfälschte Wahrheit weitergibt, können wir Gemeinschaft mit Jesus haben? Wenn wir, wenn wir diese eine Antwort, die er uns gibt, akzeptieren. Wenn wir bereit sind, unsere eigene Weisheit aufzugeben und aufhören, unser Leben und unsere Erfüllung in anderen Dingen zu suchen, als nur in ihm. Also wir müssen in seinem Licht und in seiner Liebe bleiben. So formuliert er es dann später in seinem Brief. Und das es kam moralische Aussage, wir bleiben nicht im Licht, indem wir besonders gut leben, sondern wir bleiben im Licht, indem wir das immer und immer wieder bekennen. Genau. Und dann, so schreibt er, werden wir vollkommene Freude erleben. Und alles, was uns davon jetzt ablenkt oder was darüber hinausgeht, das zerstört Gemeinschaft mit Gott und das zerstört auch Gemeinschaft zwischen Christen. Und das ist diese Irrlehre, vor der uns Johannes warnt. Und ich möchte den Rest eurer Aufmerksamkeitsspanne, den es hoffentlich noch gibt, dafür nutzen, ein bisschen genauer darauf einzugehen, wie diese persönliche Begegnung mit Jesus die Gemeinschaft zwischen uns Christen entstehen lässt. So wie das Johannes in Vers 3 geschrieben hat. Genau. In der Begegnung mit Jesus bekommt jeder Mensch eine neue Identität. Er ist kein Sünder mehr. Er hat den alten Menschen abgelegt und er ist ein geliebtes Kind Gottes. Und es ist nicht notwendig, dass man als Christ irgendwas darüber hinaus ist. Also es geht dann nicht mehr darum, ähm, ob ich es schaffe, alle Gebote einzuhalten. Es geht nicht darum, ob ich regelmäßig mit Versuchung zu kämpfen habe, ob ich viel von Gott verstanden habe oder nicht, ob ich ähm, subjektiv jetzt ganz schlimme Sünden in meiner Vergangenheit habe. Um all das geht es nicht mehr. Ich muss nach der Begegnung mit Jesus anne zu so tun, als ob ich ein toller Christ wäre, als ob es quasi jetzt drauf hätte, irgendwie gut zu sein. Ähm, ganz im Gegenteil. Erst wenn es schafft, die ja, Maske des tollen Christen abzulegen und das Kind Gottes rauslässt, das unter dieser Maske eingesperrt ist, erst dann wäre in der Lage sein, Gemeinschaft, also wahre Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Und praktisch heißt es, dass ich als Gemeindemitglied quasi mit meinen Fehlern und mit meinen Kämpfen offen und ehrlich umgehen muss, um, egal ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, nicht den Eindruck zu erwecken, dass zusätzlich zu Jesu Vergebung ein gewisses Maß an eigener Heiligkeit notwendig ist ja, Jesus hat mir vergeben, aber quasi zumindest ein gewisses Level muss er als Christ schon schaffen, damit die in die Gemeinde dazu passt. Und ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich habe das letzten Sommer in einer Predigt schon angesprochen, aber ich möchte es nochmal aufgreifen, einfach weil es ein Thema ist, das in Gemeinden besonders totgeschwiegen wird und wo dieser Eindruck dieser zusätzlich notwendigen Heiligkeit irgendwie nach meinem Gefühl besonders oft entsteht. Ich bin grundsätzlich in einer Gemeinde aufgewachsen und jahrelang, so beginnend mit der Pubertät, war ich der Meinung, dass ich in dieser Gemeinde mit circa 50 Mitgliedern der Einzige bin, der mit dem Thema Sexualität zu kämpfen hat. Heute weiß ich, es ist eine statistische Unmöglichkeit, dass nur einer aus 50 Christen mit dem Thema Probleme hat. Aber damals war ich dieser Meinung, weil über das Thema nicht gesprochen worden ist. Vielleicht einmal in einer Predigt gesagt worden, okay, Unzucht ist schlecht in jeder Form, aber es hat nie jemand erzählt, dass er mit dem Thema auch zu kämpfen hat, dass das irgendwie ein Problem ist. Und von mir aus habe ich es nie angesprochen, weil ich mir diese Blöße nicht geben wollte, der eine aus 50 zu sein, der halt mit dem Thema kämpft. Stattdessen habe ich mir die Maske des tollen Christen aufgesetzt, um mit den meiner Wahrnehmung nach, anderen tollen Christen, Gemeinschaft haben zu können. Und was passiert ist, was das Ergebnis von meinen tollen Bemühungen war, war nicht Gemeinschaft, sondern sehr, sehr viel Einsamkeit. Und ich bin dann diese Falle getappt, vor der Johannes uns in seinem Brief warnen möchte. Mir hat es schlussendlich nicht gereicht, dass ich in Jesus Vergebung habe, sondern ähm, ich habe darüber hinaus meine eigenen Vorstellungen erfüllen wollen. Ich war stolz und ich wollte den Anschein erwecken, dass ich es drauf habe, Christ zu sein, zumindest einen gewissen Standard zu erfüllen. Und das war echt hart und das sind Dinge, da wir zum Teil heute noch dran zu beißen. Ich würde sicher so zusammenfassen, was ich verpasst habe dadurch, war, dass mir andere Menschen zusprechen dass Jesus genug ist. Und dass ich sehen kann, dass sie mich nicht verurteilen, nur weil ich auch als Christ mit Sünde zu kämpfen habe. Ich habe das dann das allererste Mal mit 23 Jahren erlebt, ähm, mit der Sarah gemeinsam, wo ich ihr gegenüber dann ausgepackt habe. Und ich kann euch sagen, das ist ein gigantisches Gefühl, diese Gnade, die mir Gott schenkt, auch von einem Menschen geschenkt zu bekommen. Und zu sehen, hey, es macht tatsächlich einen Unterschied, dass Gott mich gerettet hat. Ich bin nicht mehr mein Sünde, sondern ein anderer Mensch kann mich in Gottes Vergebung sehen. Was ich darüber hinaus noch verpasst habe, war, dass ich Jesus die Ehre für meine Rettung gebe. Weil solange ich den Eindruck erweck, dass in meinem Leben alles okay ist und dass ich es eh auf die Reihe kriege, dass ich keinen Platz für das, was er gemacht hat. Und da bekommt er keinerlei Ehre von mir. Um meine Geschichte fertig zu erzählen, ähm, zu heiraten hat den Umgang mit dem Thema leichter gemacht. Ähm, aber es gibt immer wieder Zeiten, wo das Thema Sexualität wieder zum Kampf wird und wo ich wieder sündige. Und ich habe das Thema trotzdem bewusst angesprochen, einfach weil ich zum Teil gelernt habe und zum Teil lernen will, dass Jesus genug ist und dass ich nicht meine Sünde bin sondern ein geliebtes Kind Gottes. Und dafür möchte ich ihm die Ehre geben. Und auf der Basis will ich Gemeinschaft mit Gott haben und auf der Basis möchte ich auch endlich quasi Gemeinschaft mit euch haben. Ich habe das Thema Sexualität jetzt sehr vage angesprochen. Ich möchte nur dazu sagen, wenn es ihm hilft, ich bin gern für weitere Gespräche bereit, jederzeit, einfach weil es ganz normal ist, dass man mit dem Thema zu kämpfen hat. Und weil man sich dafür nicht schämen muss. Und weil er aus Erfahrung sagen kann, dass es nicht schlau ist, allein mit dem Thema zu kämpfen. Es ist eine der dümmsten Entscheidungen, die man so treffen kann. Genau. Also egal, um welches Thema es geht, wenn ihr irgendwo mit Sünde kämpft, sucht euch jemanden, sprecht mit dem drüber. Kämpft nicht alleine, seid nicht dumm. Genau. Ähm, ja, soweit zu mir. Ähm, die heutige Bibelstelle enthält keine explizite Aufforderung, irgendwas zu tun. Aber ich glaube, es steckt eine implizite Aufforderung drinnen. Nämlich sich genau das zu überlegen, irgendwo, wo habe ich die Maske des tollen Christen auf? Und um mir zu überlegen, ob ich die Maske nicht abnehmen will und als Kind Gottes Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes haben will. Zu Gottes Ehre und zur eigenen vollkommenen Freude, so wie Johannes schreibt. Und das muss nicht ausschauen dann praktisch wie in einer Selbsthilfegruppe, wo man dann sagt, hallo, ich bin Andreas und ich habe ein Problem, ähm, sondern wir, wir dürfen sagen, hallo, ich bin Andreas und ich hatte ein Problem und jetzt habe ich Jesus und in Jesus habe ich kein Problem mehr. Genau. Und wo wir das nicht können, glaube ich, müssen wir uns bewusst sein, dass irgendwas unseren Blick auf Jesus ähm, oder von Jesus ablenkt und dass uns Jesus in dem Punkt nicht genug ist. Und ähm, ihr habt das echt schön gefunden, wo der Timotheus neulich über neue und alte Kleider gepredigt hat und dann im Anschluss ähm, echt viele von euch aus der Gemeinde erzählt haben, wie es ihnen mit dem Thema geht und wo da so ihre Kämpfe liegen. Nicht, weil ihr dann sagen kann, aha, ihr habt auch Probleme, sondern weil ihr damit bezeugt, dass es genug ist, wenn Jesus euch vergeben hat und dass, ihr kein oder dass man keinen Standard erfüllen muss, wenn man Teil der Gemeinde sein will. Und genau das soll Gemeinde ja sein. Eine Gemeinschaft, wo jeder kommen darf, so wie er ist, ohne Angst haben, muss, äh, ohne Angst haben zu müssen, dass er verurteilt wird. Und Jesus ist ja da unser Paradebeispiel und die Menschen sollen scharenweise zu Jesus kommen. Gut, ich möchte zum Abschluss noch einmal ganz kurz zusammenfassen, weil ich glaube ich einen sehr weiten Bogen gespannt habe. In meinen Augen hat es alles Sinn ergeben und es hat sich so ein cooler roter Faden durchgezogen und ich bin echt begeistert von dem, was Johannes da gemacht hat. Johannes möchte uns mit seinem Brief in die Gemeinschaft mit Gott und in die Gemeinschaft miteinander führen. Er macht das, indem er uns Jesus ganz klar als Erlöser und in weiterer Folge als Licht und als Liebe zeigt, als das ewige Leben zeigt und mit brutaler Direktheit gegen alles vorgeht, was darüber hinausgeht. Und er sagt uns, dass Jesus das ewige Leben ist, das von Anfang an war und das ihm erschienen ist und das wir erleben dürfen und dass wir dieses Leben für uns in Anspruch nehmen dürfen, dass wir offen und ehrlich in die Gemeinschaft treten dürfen, mit unseren Fehlern und Kämpfen offen und ehrlich umgehen dürfen, weil wir dann wahre Gemeinschaft erleben werden, und Jesus in unserer Mitte verherrlichen. Und ganz egal, was die Welt um uns herum heutzutage so sagt, Jesus ist dafür genug. Nachsatz vielleicht noch der Vollständigkeit halber, ich schätze meine Ursprungsgemeinde sehr. Es gibt nur keine perfekte Gemeinde. <lacht> ähm, genau. Und die Gemeinde, wo genug über Sexualität geredet wird, muss man auch jetzt sagen, das würde ich noch ergänzen.